3: Bienvenidos a este sin rodeo muy especial. Esto se pone serio. Porque el 50% no. El 80% yo entrevisto a mis amistades bien cercanas y entonces yo tengo una química con ellas y puedo bobear mucho y puedo quedar como estúpido y es chistoso. Pero hoy tengo a alguien que me tengo que poner las pilas porque ella, a ella ha hecho historia. Aunque lo he leído en varios sitios, no sé si... Creo que van a pasar muchos años hasta que la gente se dé cuenta que ella va a estar en los libros de historia, de historia de estudiar, porque es la primera afrolatina que se convierte en la presentadora oficial de un noticiero en Estados Unidos. Entonces, eso es grande. Y yo estaba pensando, obviamente estoy hablando de Ilia Calderón, y yo estaba pensando, que me imagino, Ilia, que tú también lo piensas, Wow, ¿Quién fue... ¿Quién crees tú que fue la primera mujer que puso a se puso a pelear para que tú hubieras llegado ahí? Porque yo entiendo Mira, que...
2: qué bueno que me haces esa pregunta. Qué bueno que me haces esa pregunta. Porque cuando pienso en todas las mujeres que, digamos, pavimentaron el camino para que yo esté aquí y te saludo con todo mi cariño, no soy tan seria y le digo a tu audiencia que no soy tan seria como tú me has presentado. Ay, dile, aunque tampoco, trabajo en tampoco, algo eres serio. Seria, dile, no, Mari, nos vamos a reír un montón, tú vas a ver. <risa> Dale. Pero qué bueno que me lo preguntas porque es un momento para reconocer a mujeres como Teresa Rodríguez o María Elena Salinas Que pavimentaron una gran parte del camino Mujeres a las que le tocó muy difícil abrirse camino en los Estados Unidos Pero hay una mujer que desde el siglo pasado, antepasado, nació en el siglo antepasado Y hizo su carrera el siglo pasado, se llama Nelly Bly, una periodista Y... Eh, y, y te digo que bueno que me lo mencionas porque mi hija está le leyendo su biografía en este momento para hacer un reporte del colegio. Entonces, Nellie Bly fue la primera mujer periodista que eh, se hizo una investigación en persona, ¿verdad? Ella fue a Blackwell Island, que se llamaba en ese momento lo que es ahora Roosevelt Island en Nueva York, donde había un hospital mental. Había... Eh, eh, comentarios de que no trataban bien a las personas con enfermedades mentales y ella se hizo la, la que tenía una enfermedad mental para que la llevaran allá y poder contar la historia de estas personas. Entonces, desde Nelly Bly hasta acá, eh, lo que yo hago hoy se lo debo a muchas mujeres que, han, que me han facilitado el camino y entiendo que mi misión estando aquí es asegurarme de que yo haga lo propio para que a otras que vienen... Eh, detrás de mí, que son más jóvenes, no les quede tan difícil.
3: Pero dime si esto está mal preguntado. Pero uh -huh. sí, yo entiendo que María Elena, que es mi amiga y la amo, y Teresa abrieron muchas cosas para las mujeres. Pero ¿no crees también que el ser afrolatina, eso es otra puerta que se ha abierto recientemente, o sea claro que, que sí. ellas abrieron la puerta para las mujeres, pero dentro de esas mujeres había mujeres que seguían siendo discriminadas por muchas cosas, por su color, por su sexualidad, por muchas cosas. Entonces tú eres la primera, no eres la primera mujer, pero eres la primera mujer afrolatina. Entonces yo no sé si lo que yo digo, o sea, no sé si tiene sentido o no,
2: Sí, claro que tiene sentido, tiene todo el sentido y, y es, un, es un logro que lo asumo con muchísima responsabilidad. Más que aplaudirme por haber llegado aquí, entiendo la responsabilidad que tengo de dejar esta puerta abierta para otras mujeres como yo.
3: ¿Te has preguntado alguna vez por qué tú fuiste la escogida? Porque muchas mujeres han querido llegar a tu, a tu puesto afrolatinas, pero tú has sido. ¿Te has preguntado por qué fui yo escogida?
2: No me lo pregunto porque lo trabajé. Lo he trabajado y, y mi carrera comenzó en Colombia, en Medellín, en un noticiero local. He hecho mi carrera desde 1994. Eh, entonces no digo por qué yo, sino para qué estoy yo aquí. Que es para trabajar por mi comunidad y, como te digo, dejar esta puerta abierta para otras afrolatinas que, que quieran trabajar en los medios en inglés y en español.
3: Yo creo que otra cosa que está pasando mucho, eh, yo lo vivo en el mundo de la belleza. Como hace 10 años yo hablaba de belleza, a día de hoy no puedo hablar. Y eso que yo siempre he sido como muy safe hablando de belleza. Yo nunca me uh -huh. he metido con el color de nadie ni con nada, pero aún así cambias la forma de hablar. En el periodismo también, antiguamente, I'm sorry, yo veo muchas noticias y muchas cosas y digo, esa forma de hablar de la comunidad LGBT o de la comunidad afrolatina no es correcta. ¿Ahora tú te das cuenta de eso y te metes mucho porque ahora tú eres la que estás diciendo las noticias?
2: Claro que sí, claro que sí. yo pienso que como sociedad hemos evolucionado y todo esto hace parte de ese proceso de aprendizaje, de aprender a respetarnos, de, de aprender a, a, a valorar lo que son las otras personas y sus sentimientos y en ese sentido aprender a que debemos tratarnos todos mejor. Se llame como se llame, sea porque el color de piel, sea por tu cultura, sea por tu origen o sea por porque eres, perteneces a la comunidad LGBTQI. Entonces yo pienso que ha sido un proceso de aprendizaje que es positivo. ¿Por qué no eh, reaprender? ¿Por qué no dejar atrás lo que sabíamos que no estaba bien y nadie se atrevía a decir hey? eso no está bien, eso no debe ser así. Entonces, no. sí, este movimiento sí ha ayudado, yo pienso, a que pensemos un poco más en el otro y cómo lo que decimos y hacemos repercute en la vida del otro.
3: Te voy a decir una cosa, para mí las redes sociales han traído muchas cosas que nos vamos a arrepentir, pero ha traído algo muy bueno que es ha abierto, ha peleado por la igualdad de muchas cosas. Y creo que el poder claro. del Too y de muchas cosas han abierto a posibilidades a muchas mujeres súper preparadas, pero que tenían una barrera que le ha, la ha tirado esos movimientos. Pero voy a romper un poquito el hielo porque estamos como muy intensos, de verdad. intensidad. Ok, entonces tú naces Pregúntame en el, otra
2: cosa. Sí, tú,
3: tú, naces, <risa> tú naces en el Chocó, en Colombia, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Que, que, o sea, si yo voy al Chocó, a Colombia... ¿Qué debo de hacer? ¿Qué me espera? ¿Qué son los momentos que tú recuerdas de más felicidad allá?
2: Mira, nadar en el río.
3: ¿Nadar o sea, en era el río? El
2: en el río San Juan, que es el río que pasa por, por Ismina, eh, el, el pueblo donde yo nací. Fabuloso, era el mejor plan de todas las tardes. Llegábamos, hacíamos las tareas y nos íbamos para el río a jugar. ¿Qué más? O jugar en la lluvia qué mejor plan que jugar en la lluvia con tus amigos corriendo por todas las calles para arriba y para abajo, bañándote en los chorros de las casas, eh, corriendo descalza, fabuloso. Yo, mira, si me, si me piden volver a nacer, yo escojo exactamente el mismo lugar, los mismos amigos, la misma vida, aunque tuvimos carencias. Como yo lo cuento en mi libro, nosotros no teníamos energía eléctrica cuando yo estaba chiquita. No era una niña que podía comer helados y quería ir a comprar a la esquina, no había. Eh, teníamos que planchar los uniformes con una plancha que era de hierro a la que se le ponía carbón caliente y con eso se planchaban los uniformes pero siempre estábamos impecables nos teníamos que bañar mira, mi, mi familia, nosotros vivíamos en la calle del comercio entonces detrás había como una quebradita y detrás había otro barrio pero ese barrio había una montaña de donde había nacimientos de agua entonces pasábamos un tubo de PVC, no te estoy hablando de un tubo grande un tubo chiquito de PVC y esa era el agua natural que nosotros teníamos y éramos tanques. Porque cuando venía la época en que no llovía, era imposible. Entonces nos bañábamos con agua, mira, sí, con... ¿Con, con, con,
0: co con un cubo digamos, o con,
2: con algo de... sí, sí, un cubito. Un cubito, pero muchas veces los cubitos eran de... De coco. De,
3: como de si fuera de de la,
2: de la, la mitad del coco. Oh, wow. Y entonces, pero éramos felices. Éramos muy felices porque pues...
3: ¿De, eh, de dónde sacaste... Esa claridad de que el estudio era el futuro, de dónde sacaste esa determinación, esa, esa cosa que tú tienes, porque quien piense que tú has llegado ahí saltándote algún seto, está loco. Tú has llegado ¿Sí? ahí a puro estudio y como sí. yo digo muchas veces, cuando nadie estaba estudiando, tú estudiabas una hora más.
2: Exacto. Muchas ¿De quién aprendiste
3: eso? O sea, porque en, en, en eso, en un ambiente que es como mi pueblo, en un ambiente de pueblo que es todo muy... Uh -huh. Es difícil ver a gente que tengan esa visión de carrera porque prácticamente sí. era imposible soñar con lo que te ha pasado a ti. Si alguien se pone enfrente de tu casa, cuando tú eras niña, y dice esa niña puede ser la próxima afro. Es imposible. Nadie puede soñar eso. Pero me imagino no, que alguien te guió.
2: Ni siquiera yo me lo soñaba. Pero fíjate, mi abuela a quien no conocí desafortunadamente, hubiera encantado conocer, pero ella se murió cuando mi mamá estaba embarazada de mí, era profesora, era maestra, oh. y mi mamá era maestra. Entonces, en nuestra casa, todos somos profesionales, todos. Todos mis tíos son profesionales, todos mis primos son profesionales, mis hermanas, todos somos profesionales. Siempre ha habido una, un hambre por estudiar y por aprender, y eso ha hecho la diferencia en la vida de todos nosotros. Ahora, el otro punto es la disciplina.
3: ¿De dónde la aprendiste disciplina la disciplina? Para ¿A quién mamá? se la viste? Porque eso se a ve. A mi mamá. A, tu madre. a
2: mi mamá. Mi mamá, como te dije, se le murió a su mamá cuando ella tenía 28 años, estaba embarazada de mí y se quedó mi abuelo con mi mamá, que era la, la, la hija mayor, para criar a todos sus terminar de criar a todos sus hermanos. Unos ya habían empezado la universidad y mi mamá empezó a trabajar para ayudarle a mi abuelo a pagar la universidad de todos sus hermanos. Qué bonito. Cuando mi mamá se graduó de la universidad, yo estaba en secundaria nunca paró de estudiar nunca paró de aprender ella viene cuando viene se queda con nosotros me visita la vas a ver o con un tejido o con un libro en la mano pero siempre eh, eh, esas ganas y esa hambre y de, 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 de aprender de saber algo nuevo de la curiosidad y, y de ella aprendí también digo aprendí no pero heredé ese ese espíritu eh, de
3: superación de lucha de superación y de lucha de querer mejorar Eso siempre que...
2: Eso que a los 10 años yo le dije, me quiero ir a Medellín. Tenía solo 10 años y yo veo a mi hija y la veo tan inocente que tiene 9 años y digo, no sé si Ana a los 10 años me va a decir algo así. No, <ríe> me va a decir algo como que, sácame de este colegio que si no si es mi, Si mi
3: madre estuviera aquí, diría, yo te entiendo perfectamente porque yo me fui de casa con 13 años, pero eso es otra historia. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que en tu libro es, es mi turno? ¿Te daba alguna vez miedo que nunca llegaría tu turno? ¿Te daba miedo que has hecho todo lo que tenías que hacer, has dedicado todo, pero ese momento, porque obviamente María Elena Salinas sale de Univisión eh, y se abre, se abre una vacante, me imagino que ahí llamaron a los jefes todas las periodistas del planeta y todas tenían ilusión, pero uh -huh. te tocó ser a ti. ¿Pero en algún momento hubo miedo de que se me pasó el turno?
2: por supuesto, porque es, porque es un medio muy competitivo y es un medio en el que un jefe, a un jefe le puede gustar tu estilo eh, y a otro no. Hoy estoy acá, es, tengo un puesto, mañana puedo no estar. Esto es así, es, tú lo sabes cómo es la televisión. Sí, no,
3: me lo dices o me, me lo film. cuentas.
2: Entonces, esta silla es alquilada, esta silla es alquilada, entonces, obviamente, siempre había ese temor de que, de que no sea yo, siempre. Y yo pienso también que esos, que es, que es, de humildes, asumir que hay otras personas también que merecen lo mismo que tú mereces y sentirte privilegiada cuando, cuando te lo ganas, porque no te lo regalan, te lo sí, ganas. Sí,
3: a mí a veces, eh, no sé qué piensas tú de esto, a mí me preguntan a veces que yo soy muy bendecido por el trabajo que tengo y yo siempre les digo que yo soy bendecido por muchas cosas, pero que mi trabajo yo me he sacrificado toda la vida para llegar aquí. Yo soy bendecido por ser feliz, yo soy bendecido por tener la familia que tengo, yo soy bendecido por muchas cosas, pero mi trabajo me he matado.
2: Te lo has labrado.
3: Me la he labrado. Y no sé si tú tienes el mismo pensamiento.
2: Es lo mismo, es lo mismo. Es verdad, somos bendecidos por una oportunidad, somos bendecidos por la salud para poder trabajar, somos bendecidos porque se abre un espacio, pero ¿cómo llegamos acá? Llegamos trabajando con mucha disciplina. Cuando mis amigas se iban de fiesta, yo estaba levantándome para ir a trabajar en el otro canal donde yo trabajaba, ¿sabes? Para leer, para prepararme. Si tenía que llegar a las cinco de la mañana, yo llegaba a las tres.
3: Yo siempre digo que... menos
2: horas de sueño. Porque, ¿sabes qué? Mi mamá siempre me decía, aunque no te guste lo que estás haciendo, porque en ese momento no me gustaba lo que yo estaba haciendo del otro lado, aunque no te guste lo que estás haciendo, vas a poner tu mejor cara, tu mejor esfuerzo, vas a hacer tu mejor reportaje, porque siempre hay alguien que te va a estar viendo. Y siempre hay alguien que te va a abrir la puerta en otro lugar. Y eso fue lo que pasó.
3: Sí, yo tengo también esa, esa filosofía. Cuando quieres uh -huh. llegar a algún sitio, tienes que dar más que de otro.
2: Diez veces más sí. que el resto.
3: Y ganas. Bien. O sea, y Dios te sí. va a poner algo. Dios te va a dar esa recompensa. Porque, bueno, quien crea en Dios? Hay gente que no cree. Pero sí que pienso que la vida, en ese sentido, sí que da una recompensa.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
3: Eh, sí. ¿qué trae tu hija a tu vida? Lo todo. primero, todo todo entonces te faltaba Ana, todo sin tu hija
2: Ana es todo en mi vida yo siempre yo marí siempre había una cosa que yo tenía muy clara y era que quería ser mamá desde chiquita quería ser mamá tuve muchas dificultades yo padecí por muchos años endometriosis fibromas uterinos tuve tres operaciones para tratar mi endometriosis y mis fibromas uterinos eh, mi, mi ginecólogo me bromeaba diciéndome, vamos a seguir preservando este útero para cuando llegue el hombre adecuado que va a ser el papá de tu bebé. Tuve tres operaciones para preservar mi fertilidad y a los 39, ya llevaba dos, dos años con Jean, eh, nos embarazamos vía in vitro. Ana es una bebé probeta. Oh, wow. Y, y te digo que, que, que llegó no solamente para completarnos como familia, sino que es que es una niña tan, tan generosa, tan buena, tan um, es una niña a la que la agreden y siempre piensa que ella puede hacer algo para cambiar a esa persona. Yo le digo, Dios mío, o sea, cuando, cuando otros papás agreden a sus hijos, les dice tú la tienes que contestar, tú tienes que... Ella dice, mamá, es que yo creo que yo la puedo cambiar para que se, se vuelva buena. Entonces, hay un ser ahí... Tan, tan generoso, tan bueno, que hay que moldear, que hay que ayudar, que hay que tener las conversaciones correctas para, para, para que ella misma no permita que se cometan abusos contra ella, porque eso también puede pasar cuando eres demasiado bueno, eh, hay que enseñarle a, a, en este largo camino a que se siga valorando, a que se ame como ella es y que sepa lo que merece, que sepa eh, que solamente merece lo mejor.
3: Has tocado un tema muy interesante y yo lo vivo con todas mis amistades que la mujer tiene una presión mental por ser madre porque su cuerpo llega a un punto que no puede entonces uh -huh. eh, me imagino que hiciste todas esas cosas porque querías ser madre y que llegara el hombre ideal eh, sí. ¿Cómo puedes describirlo? El, el ideal para mí El ideal para ti, pero bueno, sí, sí O sea, pero me imagino que tenías no te voy a decir una desesperación, pero había un punto en el que decías, ¿qué pasa si no llega?
2: Yo había considerado otras opciones, yo ah, había okay. considerado sí, bancos de esperma, yo, o sea, ya lo había pensado, bancos de esperma, había considerado la adopción, pero yo, para mí era claro, claro, que yo quería ser mamá. Nadie me presionó, nadie me dijo, una... fui cuando, cuando pude, fui mamá grande, y, y nada me hizo más feliz en la vida que, que tener a Ana, de verdad.
3: Eh, tú alguna vez has hablado muy pocamente, porque hablas muy poco de estas cosas, tus papás se separaron a los 15 años,
2: uh -huh, eh, tu abuelo años. fue
3: un hombre muy importante en tu vida, porque me imagino que fue un rol muy importante.
2: El más importante.
3: Y creo que eso acondiciona un poco a las mujeres a buscar un marido, como que buscas un poco que no le falte a tus hijos lo que tú sentiste que te faltaba. ¿Crees que eso fue importante para ti o no? No tuvo nada que ver.
2: Para mí fue importante escoger un hombre que se pareciera a mi abuelo. Escoger un hombre que tratara, que me tratara como él me trató, como trató a mi mamá y como me cuentan que trataba a mi abuela. Eso era lo que, lo que mi mamá nos inculcó. O sea, un caballero, un, un hombre con valores familiares, un hombre leal. Eh, Esa es la imagen que yo tengo de, de, de papá. Entonces, mis hermanas y yo buscamos maridos parecidos a nuestro abuelo Carlos. <risa> <risa> parecidos al abuelo Carlos. Lo, por lo menos lo más parecido. Claro, todo el mundo tiene sus cositas y no es que tengamos las relaciones perfectas en las que no nos peleamos, obviamente todo el mundo se pelea, pero, pero en esos valores, en cómo nos tratan, en la bondad, en la lealtad, en, en el respeto, eh, todos son los valores que tenía mi abuela.
3: ¿Ha sido fácil para ti dating? Porque yo me imagino que mujeres tan fuertes como tú, fuerte quiere decir inteligentemente fuerte, que no se van a dejar abobear por nadie. ¿Era fácil para ti? Porque yo siento que los hombres, nos, eh, en general, cuando viene alguien inteligentemente fuerte, nos bloqueamos. En general, yo sí fui noviera Yo ¿eh?
2: fui noviera, fui noviera, no lo voy a negar. Fui noviera, tuve varios novios, pero no me gustaba, por ejemplo, que una amiga me dijera, ay, tal te quiere conocer. Vamos a pues, hacer como un blind date y esas cosas. Detestaba... Eso, que me llevaran así como, ven, te presento a este, no. Era como que yo veía, me gustaba, y casi que yo conquistaba. Ah, ok. Entonces, okay. Por eso digo, estás
3: donde estás, Ilya, porque estás donde estás, porque tienes <risas> claro dónde quieres ir, no, Exacto, no quieres okay. que te enreden. ¿Enredos? Ahora,
2: si no funcionaba, también. O sea, si yo veía que la cosa no funcionaba por esto o por lo otro, porque tenemos valores distintos o porque cualquier cosa que vi que no compagina con lo que... Yo quería, bueno, pues se ah, acabó igual. Como
3: eh, empieza, se acaba. Ah, ok. Ah, eh, sí. Me sí, estabas, no tengo problema con eso. Me estabas contando de tu hija que quiere un tatuaje. Entonces, oh, yo, yo, soy, yo soy un hombre tatuado completamente sí. y mi sobrina a veces, se ahora no, pero cuando era más chiquita, se dibujaba con el rotulador cosas en el cuerpo y hacía como su tío. Y obviamente mi madre escandalizada. Mira qué influencia, mira qué influencia para tu sobrina. Y le digo, ¿qué quieres que haga, madre? ¿Que oculte los tatuajes el tío o qué? Entonces, ¿qué, qué? O sea, obviamente mis sobrinos, si dicen que quieren tatuajes, su tío, que está tatuado de arriba abajo, les dice, jamás, obviamente. no, no jamás te vas a poner un tatuaje. ¿De verdad? Sí, claro. Hasta que, escúchame la explicación y luego tú me dices qué piensas. Jamás te vas a poner un tatuaje hasta que seas mayor de edad. Cuando seas mayor de edad, como es tu responsabilidad, yo sé que te vas a poner tatuajes y a los cinco años los vas a odiar porque yo he vivido ese proceso. Afortunadamente, mi personalidad es tan fuerte que de alguna forma siempre me he hecho cosas que amaba. Entonces, a los Ajá. años no las he odiado tanto. Pero el tatuaje es una cosa que... Pues imagínate, a los 18 años tú piensas que las flores son bonitas, a los 20 odias las flores y a los 25 las flores las quieres quitar. Entonces, cuando tu hija te dijo que quería un tatuaje? Yo
2: le dije que cuando sea mayor de edad, pero da también, igual. pero también, pero también, y, 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 y tienes toda la razón, antes de un tatuaje, tatuaje tiene que venir un proceso de educación. De, de lo que eso significa y de las consecuencias que eso tiene de que te vas a aburrir, de que el proceso de quitártelo o borrártelo, que nunca se va del todo cuando, cuando éramos adolescentes mis hermanas quisieron hicieron tatuaje y se hicieron tatuaje, bueno adolescentes no ya, eran, ya estaban grandes, tenían 19 y 18 20 y 18 y una se hizo un sol al lado del ombligo y la otra se hizo dos delfines, a los dos años ya estaban tumor, el, delfín es un, el delfín
3: es un tigre ya,
2: yo en ese momento no me lo quise hacer yo no, yo no me unía a mis hermanas, ni, me, ni quería tatuaje, ni me gustaba en ese momento. Pero ahora sí quiero un tatuaje.
3: ¿Ilia? Así que... ¿Dónde quieres un tatuaje?
2: No, en una parte que no se vea
3: mucho. Pero los ¿por dedos? qué? O sea, aquí, entonces, mira, aquí,
2: aquí, aquí. que diga ¿en Ana? El
3: dedo? ¿Tú sabes que... Sí, como entre c... los dedos. Pero hay ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, los dedos, que son donde peor hacerse los tatuajes, donde más se borran por el tipo de, de piel que tienes. Pero, por la piel. Ok, entonces, ¿qué te aportaría no, no un tatuaje? Sé.
2: No sé, quiero llevar el nombre de mi hija tatuado, mi hija en coreano, el nombre de Ana en coreano.
3: Ok, yo te voy a decir una cosa, sé que eso para... Que no me lo haga. No, no, bueno, yo soy un hombre tatuado, decir no, no sé, pero yo quiero sí. que la gente sea realista, creo que ahora todo el mundo se tatúa por copiar, es copy page. Entonces todo el mundo se tatúa sí. porque ve a la gente que por es moda, cool, es moda. moda, es cool. Uh -huh. sí, no. Pero yo no, pues yo, 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 cuando, yo me tatué cuando nadie se tatuaba, entonces para mí uh -huh. no era eso. Pero, por ejemplo, cuando mi sobrina vio mi no, su nombre puesto en mí, que yo me lo puse antes de que ella naciera, dijo, ¿ese es mi nombre? Y yo, claro, ¿eh? tu nombre, entonces, lo, lo tengo puesto en el rosario de, de mi abuela. Uh -huh. Y Jorge, mi sobrino, tío... ¿No tienes mi nombre puesto? Y el mío, claro. claro. Ah, entiendo bueno. perfectamente cuando te quieres poner las cosas de la familia, porque yo sé que cuando tu hija lo vea se va a sentir como, o sea, mi mamá me reama. Yo entiendo. Y tengo, tengo una sola
2: hija, así que no tengo otra que me venga a reclamar. Eh, ¿Por qué mi nombre no está?
3: ¿Adoptarías?
2: Bueno, es una decisión que requiere de los, ahora de los tres, ¿sabes? Yo no, yo no, para mí la adopción es un proceso serio, que hay que hacerlo con mucho amor y entrega, entendiendo que un, un hijo no viene a suplir tus necesidades de tener otro hijo, sino que es un proceso en el que nos aportamos, es un proceso en el que nos aportamos como familia. Entonces, no es una decisión que yo pueda tomar sola, entonces, no sé, puede ser. ¿Pero le hablado me alguna vez o no? A mí me encantaría, a mí me encantaría, pero... ¿Ah, sí?
3: pero es una cosa que es familiar.
2: Sí, es una decisión que hay que tomar en familia y que hay que pensarla muy bien, porque es cambiarle la vida a un, a un niño o a una niña, ¿no? Entonces hay que, hay que ver todo bien que, que, que si esa personita llegara a tu vida, poder darle lo mejor.
3: Eh, del proceso del mundo del entretenimiento, aunque tú eres noticias, del mundo uh -huh. de la televisión, ¿qué crees que ha sido lo más difícil, lo que no te esperabas?
2: Del mundo del entretenimiento... Que bueno. sea tan efímero todo, pues, de ¿Ah, la, sí? sí pues que todo, o sea, hoy estás, mañana no estás, hoy esto se usa, mañana no se usa, eh, hoy escuchas esta música, mañana no existe, eh, eh, los, me aterra los, lo de los filtros, o sea, me asusta, me asusta, ¿Por me asusta porque sí pienso que hay gente que si no es con filtro no pone una foto, entonces te estás desdibujando tu verdad, pero, o sea, de vez en cuando sí. yo digo, bueno, ¿verdad? Pero
3: estoy contigo, a mí me aterra el mundo de los filtros porque la gente se cree el filtro,
2: claro. se cree
3: la imagen ficticia, se, se la cree. Se cree que
2: eres tú, desdibuja tu realidad. Claro,
3: entonces eso es lo que me aterra, pero realmente sí. el filtro es una herramienta más como es el maquillaje, claro, como claro. es la extensión, claro. como es muchas cosas, pero sí te entiendo. lo que nadie Si ha es... usado
2: como una herramienta...
3: No, lo que Está nadie bien. se esperaba... Como no, las luces El filtro va a destruir la autoestima del mundo. Eso lo tengo clarísimo.
2: Exactamente.
3: Pero es porque eh, se ha convertido como era la necesidad que todos teníamos. Todos nos odiábamos y hemos encontrado algo que nos hace ver una imagen que nos gusta de nosotros y se llama filtro. Y el problema es que, como todos tenemos ese problema, por, porque hemos creado una sociedad en la que nos enseñan a odiarnos y luego sí. a amarnos, entonces es como un mal... Es como una cosita que ha llegado a darnos ahí en el talón de Aquiles, Aquiles uh -huh. y nos está fastidiando a todos.
2: Es peligroso. Para mí es, es bastante peligroso. Es muy
3: peligroso. Sí, porque juega personal. con autoestima.
2: Sí, claro. claro.
3: Si tuvieras que revivir otra vez un momento en tu vida, ¿cuál sería?
2: Mm. Uy, yo me iría a mi infancia, pero con Ana. Volvería a las no, calles de mi No, no se puede Chocó. porque
3: eso no existía. O sea, es de tu ¿Qué? vida.
2: De mi vida. Un
3: momento de tu vida en el pasado. que Tu infancia. Pero algo sí, en volvería específico. A mi...
2: Volvería a, a jugar por las calles de, de mi pueblo. Que ya, por las que ya no se puede jugar.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
3: Si sí. tuvieras que rehacer algún momento en televisión, algún momento que te acuerdes que dijiste algo que, que dices, ah, tss, podría haber dicho eso o algo, ¿te acuerdas de algún momento? Sí,
2: tú sabes que pasa, a mí me pasa más a menudo de lo, que, de lo que la gente puede pensar, porque yo me veo todos los días y me corrijo todos los días. Y eso es parte de mantener un estándar y de, y de respeto a mi audiencia, de que quiero ser mejor para ustedes. La perfección no existe y no la voy a alcanzar nunca. Pero cada que me veo todas las noches en mi casa, acostada ya en mi cama, me digo, Ay, hubiera dicho esto así, hubiera hecho esto mejor así. Este comentario que hice no me gustó o me vi como si no me importara y realmente sí me estaba afectando. Sabes, hay, siempre hay cosas que arreglar. Siempre hay cosas que arreglar.
3: Eh, siempre va a haber. ¿Eres tu peor enemiga y tu mejor amiga? O sea, tu peor crítica. Y tu Soy mejor mi mejor
2: amiga. amiga porque me critico para bien.
3: Okay. No, no Entonces, soy este, mi enemigo. Sí, claro. Entonces, eso es una forma más políticamente correcta de decir lo mismo, Guilia. Solo que yo soy más <risa> más <risa> se, se te has volado. porque yo porque eh. yo pienso igual que tú. O sea, yo sí. me miro, yo mismo me destruyo para mejorar y al mismo tiempo claro. me amo y digo, o sea, soy lo máximo, pero yo soy ese, o sea, digo, a veces me insulten y digo, no, ya me he insultado yo tú no te preocupes.
2: Y yo no le creo a nadie lo que me digan.
3: Igual que o sea, a mí me, me pueden estar mentira. diciendo
2: 10.000 personas, pero te ves bien pero te veías bien y yo estoy, si yo lo estoy, que estoy viendo está mal, está mal y lo tengo que corregir.
3: Estoy junto. igualita, sí. igualito que tú. Okay, sí, sí, sí. Para terminar, cinco cosas que crees que la gente no sabe de ti. No
2: sé, que, que me gusta el rock, que todo el mundo piensa que... Ah, pues, es verdad, eso, cuando... eso yo no
3: me lo esperaba nunca, que te gusta sí, el rock.
2: que me gusta el rock. Eh, que nunca me hubiera imaginado escribir un libro. Ok. No de quería verdad, hacerlo. siendo
3: periodista y todo. No
2: quería hacerlo. No, no estaba entre mis sueños escribir un libro. Eh, me, me costó años entender que podía tener un buen impacto. Un,
3: un mega impacto.
2: Eh, eh, ¿Qué más no saben de mí? Soy impaciente. Soy muy impaciente. ¿De verdad? Muy impaciente. Mucho muy paciente y muy cumplida cumplida
3: cumplida cumplida sí para estar donde está eh, sentada hay que ser muy cumplida con los horarios
2: sí soy impaciente no me gusta la cebolla no me gusta el chocolate
3: no te gusta el chocolate no me gusta y el vienes chocolate. del chocó
2: cómo te parece
3: un, un, un insulto
2: horrible verdad no me gusta el chocolate y te voy a decir porque hay cosas que no me gustan y te voy a decir por qué no me gustan porque no me gusta cómo huelen de verdad de ahí viene todo a mí no me gusta cómo huele la cebolla cruda y yo no me como la cebolla cruda. No me gusta cómo huele el chocolate, no como chocolate. No me gusta cómo huele el melón, como, como, como aquí le dicen en Estados Unidos, el cantaloupe y el honeydew, el verde sí, sí, y el sí. naranjadito. Él es así. No me gusta el olor y no, no los como. Bueno. El otro sí, el rojo sí.
3: Eh, Ilia, ha sido un placer. Ha sido toda una sorpresa porque creo que sí. tenemos un poco la imagen de una mujer seria, de respeto de la cadena Univisión, pero qué bonito hablar contigo y conocer otra faceta y todo. Te agradezco muchísimo la confianza.
2: No, a mí me encanta, me encanta haber estado contigo. Todos tenemos un lado. Y te lo dije al principio, nos vamos a divertir, nos vamos a reír. Y vamos a aprender, así es, conocernos un poquito más. Tú y yo que llevamos tanto tiempo trabajando en la misma empresa y nunca tenemos tiempo, nunca hemos tenido tiempo de sentarnos nunca. a conocernos.
3: Siempre nos hemos saludado y todo, pero nunca nos hemos sentado. Todo.
2: Exacto, nunca nos hemos tomado un café y nunca nos hemos sentado a conocernos.
3: Pero y este bueno año que, se va a dar. Que sí se da. Claro que, que sí. sí. Ah, que sí. Eh, bueno, un abrazo, millones Querido de gracias. Querido
2: mío, gracias a ti. Te mando y, un abrazo grande.
3: Y a usted que me escucha, muchas gracias una semana más por seguir haciendo este podcast tan exitoso. Eh, y nada, que Diosito te ponga donde más puedas brillar.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.